0: Ahora sí, pues vamos hermanos con un estudio como siempre, pues solemos hacer, Los, eh, Durante esta temporada, en que muchos celebran uh, el nacimiento de Jesús, como mencionamos cada vez que hablamos de esto, que eso no significa que sabemos que, ah, pues en este, en este tiempo nació Jesús. Pero ya que nuestras mentes muchas veces uh, uh, se fijan más en, en, en eso, nosotros queremos aprovechar de ese tiempo para hablar del nacimiento de Jesús, porque de hecho fue un, un, una cosa en la historia que es tan increíble, tan maravilloso, que el Dios del universo vino en forma humana para salvarnos a nosotros. Amén. Amén. Entonces, hablamos un poco sobre eso. Si, si tienen sus Biblias, vamos a Mateo capítulo 1. Porque este libro de Mateo, de hecho, el, el primer libro del antiguo, digo, del Nuevo Testamento, empieza con la genealogía, uh, genealogía de Jesús. Entonces, vamos a leer esta genealogía porque es muy interesante, pues, las personas incluidas en la familia de Jesús. Empezamos con versículo 1. Dice... Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Jesrón, Jesrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Boaz, cuya madre fue Rahab. Boaz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias. Salomón, padre de Roboán, Roboán, padre de Abías, Abías, padre de Asá, Asá, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Usías. Usías, padre de Jotán, Jotán, padre de Acas, Acaz, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel, padre de Zorobabel, Zorobabel, padre de Abiud, Abiud, padre de Eleaquín, Eleaquín, padre de Azor, Azor, padre de Sadoc, Sadoc, padre de Aquín, Aquín, padre de Eliud, Eliud, padre de Eleazar, Eleazar, padre de Matán, Matán, padre de Jacob, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Este, esta lista es muy interesante, ¿verdad? Porque es como, para ellos fue como un resumen. Y pues, ¿cómo sería tu, resuma, tu resumen del trabajo si fuera honesto? Pues, para mí sería algo como que me aburro fácilmente este si encuentro un lugar mejor renunciaré a este negocio uh, estoy buscando un lugar que me pague lo máximo por trabajar lo mínimo <ríe> eso sería el resumen pues honesto de nosotros no de explicarnos pero claro que cuando cuando estamos haciendo eso cuando uh, queremos uh, 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 buscar un trabajo o conocer a alguien pues no les vamos a dar pues todas las cosas negativas de nosotros al, al conocerlos, Amén. es algo que por poco pues queremos esconder lo negativo de nosotros y espero que nadie sepa <ríe> qué flojo soy <ríe> o lo que sea, pero es interesante que aquí en Mateo él empieza con esta genealogía y no es muy pues impresionante, ¿verdad? es interesante que él incluye las las manchas de la genealogía de Jesús. De hecho, lo que nos dicen los, dice, uh, los, historia, uh, um, los hist historiadores es que Herodes el Grande, el rey durante el tiempo del nacimiento de Jesús, él quiso esconder parte de su genealogía. No quería que la gente supiera de que era no era 100% judío. Quería esconderlo, y esto es un rey. ¿Por qué? Porque si sepan que, que yo soy, pues yo no soy lo que debo ser, pues no me van a escuchar. Pues Jesús aquí empieza con la realidad. Él sí tiene una genealogía uh, real, ¿verdad? Tiene reyes en su genealogía, pero también, pues, empieza con mujeres gentiles como Rahab y Ruth, que, como digo, con el, en el tiempo de Herod, Herodes, pues eso fue algo malo, ¿verdad? Pues, ah, pues no es de, de Israel, pues, ah, pues sale mejor no es el rey correcto. Pero empieza con eso, hasta que hay incesto en su uh, genealogía. Hay prostitución en su genealogía. Hay adulterio, que sabemos mucho de eso con David y Bezabé, hay homicidio en el caso de David también. Eh, la genealogía de Jesús no es algo de que se puede jactar. Pero es la historia. Es actual. De hecho, es interesante que, que Mateo aún uh, está poniendo más énfasis en esto en versículo 6. Fíjese lo que dice en versículo 6. <coughs> En vez de simplemente decir, David fue el padre de Salomón, y dejarlo ahí, dice, cuya madre había sido la esposa de Urias. Eso nos dice inmediatamente que ahí, ya sabemos la historia, ahí uh, había uh, adulterio, ahí había uh, homicidio, y lo está, lo está como uh, uh, enfatizando para que sepan, ah, esa es parte. Pesado, ¿no? Qué pesado, pero es importante saber que es la, la historia. No, no es un no es un mito. Fíjense lo que dice: vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Empezando con versículo 16. Eso es Pedro hablando, pues, escribiendo a los cristianos. Pero está explicando lo que, lo que, la realidad de las cosas. Segundo de Pedro, capítulo 1. Segundo de Pedro, 1, 16. Fíjense lo que Pedro dice, dice, sí. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Los, los mitos empiezan con érase una vez, ¿no? Pero Mateo empieza con personas específicas de tiempos y lugares particulares. Pedro dice que ellos son testigos presenciales, que vieron con sus propios ojos lo que pasó. Entonces, no es que están inventando algo. A nosotros, hermanos, pues, si son como yo. Nos encanta cuentos que nos inspiran, ¿verdad? Que hablan de cosas poderosas y me, me gusta mucho como los, los las películas de, de los Avengers, ¿no? que son muy poderosos y pueden uh, destruir a los enemigos y tan, tan fuertes que, y grandes que son. Pero últimamente pues sabemos que son mitos, que no es nada actual, que, que no me inspira para mucho tiempo porque no es actual. Pero la historia misma es lo que nos cautiva, la, la realidad de la historia. Jesús no vino para inspirar. Jesús vino para salvar. Amén. Entonces, su historia, la historia de su vida, no empieza con algo tan, tan tremendo que tenía una familia perfecta y todo es perfecto y por eso es un... No, empieza con pobreza. Empieza que, en, en que ni tenía lugar donde nacer, no tenían casa, un, un lugar pobre, un pesebre, pero por eso nos dice que es cierto, porque no, no van a hablar de él, de, de algo así, si quieren que la gente tenga respeto para él, al menos que es cierto, nosotros creemos en la realidad, del nacimiento de Jesús. Y aunque tenía pues una genealogía trágica, trágica. Que hay tristeza, hay desobediencia, hay pecado. Pues de hecho en vez de decepcionarnos hermanos debe animarnos. Porque yo no soy de ustedes pero mi familia tampoco es perfecta. <risa> Yo en mi pasado tengo una genealogía que, en que hay cosas negativas, cosas que dan vergüenza. Y tal vez ustedes también tienen en su familia personas o historias que a lo mejor no quieren que nadie sepa. Las buenas nuevas son que todavía Dios nos hace no solo nos acepta sino nos busca quiere que seamos parte de su familia la familia disfuncional pues Dios lo acepta en su familia y puede cambiar la historia a una familia hermosa es interesante el ritmo de Dios ¿no? El ritmo de Dios. En que Él escoge el tiempo. En, en tiempos específicos. Fíjense lo que dice gálatas capítulo 4. Versículo 4. Dice. Pero cuando se cumplió el plazo. Eso nos dice que, que Dios ya tenía un plan. Tenía algo en mente. Cuando se cumplió el plazo. Dios envió a su Hijo. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Dios podía esco escoger cualquier tiempo en la historia, cualquier familia. Escogió ese tiempo. Escogió esa mujer. Y aunque no tienen uh, una genealogía perfecta y limpia. Es una gene genealogía que demuestra el poder de Dios a través aún de la desobediencia, a través aún del pecado, Dios puede obrar. A través de generaciones de disfunción, Dios puede trabajar. Yo he pasado tiempo con muchos de ustedes y sus familias y yo sé que entienden muy bien esto. Tienen problemas en sus familias. Amén. Pero Dios puede trabajar aún a través de esas cosas. Eso no dice que Dios aprueba de los pecados, de la disfunción, que Dios está contento con esas cosas, pero nuestros pecados, hermanos, no pueden negar el poder de Dios. Nuestra desobediencia no puede negar la fidelidad de Dios con sus promesas. Entonces, Dios está obrando para convertir esas historias negativas, es, esa disfunción en una familia funcional, una familia que resulta en gloria para su nombre. Aunque a veces... Es difícil entender el ritmo de Dios. Podemos confiar en ese ritmo. A veces estamos en, nos encontramos, hermanos, en, en tiempos difíciles en, 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 y decimos, pero ¿por qué Dios? Más, es, pues mejor, una mejor pregunta no es ¿por qué? Porque a veces no hay una buena respuesta a esa pregunta. A veces la respuesta es porque tú pecaste. Cuando decimos ¿Por qué Dios? A veces es porque alguien más pecó. Pero no es la pregunta correcta. La, una mejor pregunta es ¿Cómo puede Dios usar esto para su gloria? ¿Cómo puedo yo participar en glorificar a Dios en esto? Amén. Cambiar. El, el, uh, el resultado de las cosas negativas de nuestra familia en algo maravilloso para Dios. Tal vez tú puedes ser el primero en tu familia de cambiar lo negativo en algo positivo por el poder de Dios. Tú puedes ser la luz en las tinieblas de tu familia por las palabras que usas. La actitud que tienes, el enfoque que tienes, la esperanza que llevas a tu familia. Dios puede obrar en nosotros grandemente, hermano. Simplemente es cuestión de rendirnos a Él. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Empezando con versículo 8. Esto para mí, pues me da, me da una esperanza, lo que dice aquí, segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y adelante. Pedro dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. <coughs> Fíjense, hermanos, que Dios tiene su tiempo. Y, y el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. Nuestro tiempo es corto. Pe pero Dios puede ver toda la historia. Y su plan es que todos sean salvos. Tal vez estamos en, en, en un tiempo en que luchamos con ver eso. Esta Dios quiere que esta persona sea salva. <risa> Yo no quiero que esa persona sea salva. Yo quiero que esa persona vaya al invierno. ¿verdad? A veces pensamos así. No, Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, cuando el tiempo es difícil, hay, hay, que, hay que confiar en el tiempo de Dios. ¿Amén? O como digo, el, el ritmo de Dios. Que Él sabe el cuándo y el cómo. Cada uno de nosotros tiene el libre albedrío de escoger a Dios. Pero Dios nos está oportunidad tras oportunidad. Ahora, no importa tu pasado. No, no importa la historia de tu familia. Dios puede hacer grandes cosas en ti. La pregunta es que si vas a rendirte a Él. Porque aquí dice que Él que quiere que todos sean salvos. También dice, como leímos en versículo 10. Va a haber un día. Ese día va a venir como un, un ladrón. Tal vez antes de comer esta comida que tenemos aquí. Tal vez mañana, tal vez en una semana. Pero Dios va a venir. La pregunta es que si yo estoy listo, si yo me he rendido a Él, si yo tengo sobre mí la sangre de su Hijo. Si no, pues estoy en el peligro de esa misma destrucción, ese mismo, ese mismo castigo. Entonces, si, si dudas tu relación con Dios... Pues primeramente hay que poner tu confianza en Jesús. Amén. Él vino para salvarnos de nuestros pecados y ofrecernos una vida nueva. Solo hay que morir a nosotros, vivir por Él. Entonces yo les dejo con la pregunta, ¿cómo responderías a la gracia de Dios? ¿Le darás tu vida hoy? ¿O esperas otro, otro día? Los que ya están en Cristo, pues, todavía es la misma pregunta. Porque podemos rendirnos a Cristo una vez y luego buscar nuestros propios intereses. No, hay que sacrificarnos. Como dice Romanos 12, 1. Vivir como sacrificio vivo. Ser transformados. El tiempo es hoy, hermano. Entonces, la habitación es para todos si hay alguien que les podemos ayudar pues ya saben aquí estamos